0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos la gran suerte... ...de tener a la persona invitada... ...en directo con nosotros... ...físicamente... ...hablamos de Karina Estrella Chepare... ...es argentina y nos va a contar, ella es activista pro vida, abogado, madre de dos hijos, y ha tenido una tarea muy importante para paralizar la legalización del aborto por violación en el Congreso Nacional de Argentina. Eso ha sido algo muy importante que no hemos podido lograr en nuestro país. Ella, con su generosidad, se toma el tiempo, aparte de ser madre y abogado, y de su trabajo, tiene este trabajo anexo a ella de defensa de la vida y de poder transmitir el valor de la defensa de la vida del principio hasta su fin. Como vamos a ver ahora, ¿qué tal estás, Karina? ¿Qué tal, cómo estás? Qué bien tenerte con nosotros, muchas gracias. Es que ella eh, ha venido a España y no para de tener conferencias, no ha podido descansar por poder venir a este programa y contarnos cuál es su lucha y explicarnos cómo defiende eh, la vida a pesar de la violación. ¿Cómo? Esa contradicción. ¿Cómo defender a pesar de lo que ha sido la violencia en una persona no justifica el derecho a la vida? Te dejo la palabra para que nos cuentes la trayectoria de tu vida real.
0: Bueno, yo nací fruto de una violación de una niña de 14 años que fue violada por su padrastro. Ella entendió lo que hoy pareciera que es imposible entender, que el fruto de una violación no es una abominación, sino que es una vida que quiere vivir y merece vivir y que debe ser protegida también. Entonces, ella protegió ese embarazo porque el entorno, para borrar la violación, digamos, para, para tapar y encubrir al violador, querían que me abortara. Entonces ella, con 14 añitos, sin contención, sin la ayuda de nadie, se defendió como pudo para que yo naciera. Nací eh, y a los 23 días fui dada en adopción a una familia maravillosa que me dio oportunidades, me dio amor, por sobre todo, me enseñó valores y, y realmente pude pude, bueno, realizarme como persona. Como decía, soy abogada, economista y además tengo dos posgrados en docencia superior y en mediación comunitaria. Y más allá de eso, bueno, como persona, yo también me había realizado, formé familia, tuve dos hijos, eh, Manuel y Martín, que tienen 5 y 3 años, me casé hace 7 años y digamos que mi vida estaba bien, pero a partir del proyecto de sanción de ley de la legalización del aborto en Argentina, Sentí como un llamado para contar mi historia Para que se pueda comprender un poco La visión desde la perspectiva del niño por nacer Porque cuando hablan de violación Hablan solamente de la tragedia de la mujer Que es terrible Pero no hablan de la tragedia del niño por nacer Porque la realidad es que las víctimas del violador son dos Una la mujer y la otra el niño por nacer Entonces la pregunta es por ejemplo, en mi caso, que yo soy gestada en violación, ¿debía pagar con la muerte el delito que cometió mi papá? Si él, como mucho, iba a ir preso por 15 años. ¿Por qué yo debía pagar por un delito que no cometí? La realidad es que el castigo, cuando los hijos asumían el castigo por los crímenes de los padres, es de la época medieval, no es actual. digamos. Entonces, si hablamos de una construcción, de una cultura de paz cómo vamos a morir violentamente por el delito que otro cometió.
1: Fíjate, es impresionante. Lo que es impresionante lo que tú bien hablas de tu madre, cómo ella con 14 años fue tan valiente porque aquí se justifica. Eh, Parece que el aborto, algunos la apoyan desgraciadamente y otros justifican cuando es violación porque dicen que es tan terrorífico para una madre. Pero qué bueno... Como tú dices, esas preguntas que plantean que no nos hacemos de la persona por nacer que eres tú y de esa maravilla que da la vida y gracias a que te han podido traer al mundo y situar una familia. Cuéntanos eso, ¿qué alternativas ves tú para la violación, desde luego aborto o no? ¿Qué alternativas ves las mejor?
0: Mira, en general es raro que se conciba por violación con un violador serial un embarazo, es raro. ¿No? porque la mujer es como que genera como un anticuerpo en el cual aparte es difícil, bueno, m- muchas cuestiones en el medio, ¿no? Más allá de eso, donde se generan los embarazos es con las relaciones esas intrafamiliares y en la reiteración del acto, ¿sí? Entonces, representa de las violaciones el 1%, a lo cual esa mujer, en ese mom- esa mujer o esa niña en ese momento se encuentra doblemente vulnerable. ¿Por qué doblemente vulnerable? Primero, porque tiene una violación encima. Y segundo, porque no es un hijo deseado, digamos.
1: Entonces... Perdón, y también, Precio, me imagino, como es una persona dentro de la familia, a lo mejor un abuelo o un padre, claro, para la niña es traumático porque está en el filo de la navaja.
0: Entonces, lo que necesita claramente es contención, y apoyo. Y sobre todo sacarla de ese contexto que es enfermo y que realmente la está ultrajando, sacarla de ahí y darle apoyo y contención. Y saber que ella, en vez de devolver un acto violento como una violación, con otro acto violento como es el aborto, que desmiembra a un ser humano, que tiene derechos, que además lo mutilan, lo queman, lo descuartizan en el útero, en vez de devolver un acto violento, que se la prepare para devolver de un acto violento un acto de amor a un ser inocente, que no eligió cómo gestarse, que tiene un corazón que late independientemente de ella y que le dé la oportunidad de ser valorado, querido, que pueda crecer, por qué no, en una familia. La solución en el aborto por violación es llevar a esa mujer o a esa niña, empoderarla para que vaya y haga la denuncia, para que efectivamente el violador vaya preso, que es el que cometió el delito. Sacarla de ese contexto, ¿sí? recibir contención para poder sanar en el futuro y explicarle que gestado en amor o gestado en violación sigue siendo una vida. Y así que pueda ser un acto de amor que le va a permitir sanar en el futuro y poder apostar a una vida mejor. Porque no hay nada mejor que terminar una historia de dolor con amor. No hay nada mejor. Entonces, la la opción de la maternidad, digamos, no es el aborto. O sea, tener la maternidad controlada, el control de la maternidad, no es la opción de la maternidad. No es el aborto. La opción de la maternidad es la adopción. Porque esa vida no la podés eh, dejar de existir, no la arrancás. ¿sí? Esa vida existe. ¿Acaso el aborto la desviola a la mujer? ¿Le va a quitar ese dolor de la violación? No acaso devolverle con odio a una persona inocente la va a ayudar a sanar ese dolor que tiene la violación, tampoco pero sin embargo si hace un acto generoso va a ser que le permita en el futuro sanar y decir bueno yo obré bien a pesar de que a mí me hicieron mal y eso le va a permitir construir otra vida
1: y también si aborta tiene el dolor del aborto, el síndrome post-aborto. Del post-aborto. Y sería otra cosa añadida para curar. Es. es decir, que tienes toda la razón, claro. Y después, eso, después de la valentía, eh, a ti con la familia de adopción es difícil encontrar. ¿Hay diferencia entre los que son por violación o simplemente eh, no se distingue a la hora de adoptar? No, la ninguna, que, no, no hay no.
0: ningún tipo de diferencia. La realidad es que sería bueno reformar las leyes de adopción y hacer la adopción intrauterina, o sea, fomentar la adopción intrauterina. ¿Qué significa esto? Que mientras ella está creciendo, ya sepa esa mujer que va a poder darlo en adopción y que le hagan un acompañamiento y seguimiento tanto a a la mujer en el embarazo hasta su nacimiento y que ella conozca esa familia para que sepa que ese niño va a tener un hogar bello y una oportunidad hermosa de ser alguien en la vida porque te voy a decir una cosa ser violador no se hereda uno, es, uno viene del barro de una situación fea pero uno elige dónde quiere terminar y en mi esencia no está ni dañar ni ser violador así que eso no se hereda no están los genes de nadie uno elige si quiere ser malo o bueno en esta vida y lo mejor, cuando uno elige ser bueno y hacer algo constructivo de la vida y decir, bueno, encontré eh, mi misión en esta vida. Entonces lo bueno de saber cuando encontrás tu misión en la vida, que es única e irrepetible porque todos somos necesarios, únicos e irrepetibles, lo bueno es que después sabes por lo cual estás dispuesto a dar la vida y dejarlo todo acá, porque no te quieres llevar nada.
1: Claro, porque vale la pena vivir desde todo punto de vista. Y me, en la familia tuya, otra cosa muy importante, eh, a ti desde el principio te dicen, porque es muy fuerte, tú eres fruto de una violación, te dicen la verdad, ¿cómo hay que tratar ese asunto eh, cuando a ti te van criando en una familia de adopción?
0: En todos los aspectos, eh, un hijo que es adoptivo debe saber la verdad, porque lo peor que puedes hacer a, a un niño adoptado es mentirle. Porque ese niño presiente las cosas. Entonces, lo mejor es decirle, ir con la verdad. Yo supe que era adoptada a los dos años, así que no me iban a decir a los dos años que había sido fruto de una relación, porque ni siquiera lo podía entender en mi psiquis, digamos. Pero sí lo supe a los ocho años. Al principio no no entendía bien la envergadura de la gravedad de la situación. Pero sí sabía que no había sido gestada en amor entonces yo a mi mamá le preguntaba mamá, si los hijos son el fruto del amor de papá y mamá, yo qué soy y mi mamá me decía, vos sos el fruto del amor de papá y mamá tus padres, nosotros te estamos criando en amor, te estamos forjando en amor y vas a crecer en amor porque nosotros elegimos cuidarte, quererte y tenerte como una hija ¿no? una hija super deseada, entonces Además, me aclaraba, tu mamá biológica te quiso muchísimo y bueno, me contaba anécdotas ¿no? de, de ella. Así que, y después, bueno, por suerte cuando supe el tema este, con el tiempo quise conocer a mi mamá biológica, no pude conocerla porque había fallecido, pero sí supe que mi mamá biológica tuvo una hija 10 años después de mi nacimiento y le puso mi mismo nombre. Entonces, ese es el mensaje de ella, gestado en amor, gestado en violación seguí siendo una hija para mí, y no hay diferencia entre una y otra.
1: Es impresionante, ¿verdad?, porque el amor ha estado, y qué valiente fue, y qué bien, qué suerte está la familia de adopción que has tenido, cómo te ha educado de bien en el amor, y claro, el amor de Riva Barrera, si ahí estás tú, luchando, y quería que me contaras también, porque es tema de actualidad, en Argentina. Este, este llamado, como tú dices, que sientes por la lucha, por la vida, que ha pasado en Argentina? Porque habéis conseguido cortarlo. Sí, eh, logramos
0: la, eh, frenar la legalización del aborto. Eh, fue un hecho histórico, digamos, porque era David contra Goliat, pero lo logramos. Y fue, yo siempre digo lo mismo, no fue un triunfo nuestro, fue de Dios. Nosotros fuimos sus soldados e hicimos lo que teníamos que hacer y formamos un equipo de luchadores pro vida increíbles con una juventud impresionante que sale al pie del cañón a luchar, a pararse, a hacer vigilias. Fue increíble todo lo que hicieron los jóvenes, que yo creo que es el futuro de nuestra nación y que tenemos esperanzas y nos da esperanzas de seguir adelante y mientras tanto nosotros luchando, Y y seguimos luchando porque no paran de avanzar, pero nosotros ya estamos desde una perspectiva más de acción y no tanto de reacción. Y los hemos descolocado, los hemos descolocado porque no se imaginaban que nosotros íbamos a organizarnos de esta forma, no es cierto, no lo imaginaron. Pero siempre digo no, nosotros estamos llenos de excelentes intenciones, pero la, la palabra final siempre lo va a tener
1: Dios. Muy bien, pero por ejemplo, aquí no lo hemos conseguido. ¿Qué estrategia habéis tomado? Bueno, habéis salido a la calle, ¿cómo la habéis planteado para ir teniendo ese éxito?
0: En principio, eh, nos habían opacado con los medios, no podíamos hablar, o siempre teníamos debates en los cuales era muy desigual la fuerza, cinco contra uno, ¿no? Pero, pero siempre ocupábamos los espacios, jamás dejábamos libre nada. Y si íbamos uno contra cinco, no importaba. Íbamos igual. Tratábamos de hablar eh, con la verdad usando palabras sabias, concisas, precisas, separándonos un poquito de lo que es creencia religiosa y hablábamos de materia científica y médica, que era muy importante. Explicábamos que, que no podíamos fomentar la cultura del descarte Empezamos a salir a, a explicar este, los abogados en materia legal, los médicos en materia médica, eh, los biólogos en materia biológica y a partir de ahí se empieza a formar distintos videos en los cuales la gente empieza a saber que había una vida desde el momento de la concepción y que no estábamos hablando en materia religiosa, ¿sí? que no era solamente una creencia sino que era también un hecho. Y bueno, a partir de eso, este más la agresión de las feministas, más las incoherencias que decían y el cambio de discurso constante y la mentira constante. Si hay algo que al argentino no le gusta es que le mientan y que se le burlen en la cara, no le gusta. Eso genera una reacción. Y la violencia al argentino no le gusta, le molesta. Y ellas son muy violentas. Entonces, bueno generó una reacción colectiva que terminó presionando a los senadores sí, para que se opusieran a la legalización del
1: aborto. Pues es un triunfo muy grande porque eh, lo que pasa en Argentina no ha llegado a suceder lo que nos pasa a nosotros que es ese acomodamiento ¿no? que llega a tener la sociedad del bienestar por, y esa justificación por considerar casi empiezan a, a discernir y decir que, que no, que son unas células, pero que no está desarrollado y que no es matar a nadie. Entonces no se identifica aborto con ir contra la vida, sino quitar un problema. Uh-huh. Y eso me imagino que tú lo ves, claro, tú crees además fruto de la violación, es que desde el inicio eras tú. Eso me gustaría, que encontraras la fuerza de la vida y por qué... ¿Por qué es aborto y por qué no, no nos podemos acomodar en eso?
0: Mira, una mujer no puede decidir sobre la vida de un tercero porque, a ver, para lograr igualdad de derechos primero que tenés que aprender a respetar los derechos de los demás. ¿Cómo vas a lograr respeto si no respetas a los demás? Nunca. Entonces, si un Estado le enseña a una mujer a matar a su hijo dentro del vientre y por ejemplo en el caso de la eutanasia le enseñan a los hijos a matar a sus padres ¿qué va a impedir que nos matemos los unos con los otros? ¿qué barrera vamos a tener? ninguna entonces un estado que enseña esto es carente de ideas es un estado que mata a su pueblo que hace que mate y que se extinga y que pierdas tu identidad y, eh, como nación, como pueblo entonces eso nosotros tenemos claro, de que si no defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, después no nos queda más nada. ¿Para qué vamos a luchar por otra cosa?
1: Claro, y después tenéis amor a vuestra patria también, que es otra cosa, claro, que, que también engrandece cuando es para bien. Que aquí parece que nos vamos, o sea, que yo veo que vuestra sociedad está casi más viva, ¿no? Que todavía lucháis por esos ideales que consideráis importante, porque es la verdad. Y para las personas que, que vean eso, que quieran justificar y, y este aborto, lo que permiten en España, porque, bueno, se lucha contra eso, justificar el aborto fruto de violación, y después también aquí, eh, malformaciones, no hay mucho síndrome de Down aquí en nuestro país, y después también eso se permiten unas fechas muy largas, ¿Qué les dices a las mujeres, que a las chicas, aunque sean jóvenes, eh, sobre esto, esos embarazos? ¿Merece la pena el luchar o es mejor quitarse el problema en medio? Primero,
0: aclarar que un feminismo que no protege los derechos de la mujer desde el momento de su concepción es un feminismo fracasado. Primero eso. Segundo... Uno tiene que aprender a valorarse su cuerpo, a hacerlo respetar y saber cuándo uno está maduro o no para asumir ciertas responsabilidades. Las relaciones sexuales implican una responsabilidad, implican una consecuencia. Entonces, no puede una persona, un tercero que no tiene la culpa de nada de nuestras acciones, pagar con la muerte por la irresponsabilidad de nuestras acciones. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación, seguir adelante y si no estamos preparados para ser madre, dar en adopción, porque esa es la solución. Y no borrar con el codo lo que escribimos con la mano.
1: Pues yo creo se nos ha acaba el tiempo. Karina, nos ha encantado tu testimonio tan grande y tu fuerza en la lucha por la vida y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y nos quedamos con esas palabras tuyas para las personas que se queden embarazadas y ánimo a la lucha por la vida, ¿no? Toda
0: vida vale y no somos quien para destruirla. Dejemos que pueda cursar su vida eh, plenamente y que pueda también tener la oportunidad de ser querido y valorado y de dejar de las mujeres que, que tienen una maternidad que no fue elegida, digamos, que queda embarazada por un embarazo no deseado que tenga la oportunidad de ser sorprendida en la vida, porque tal vez ese embarazo le dé una hermosa sorpresa
1: qué bien, pues con este mensaje positivo nos quedamos y hasta el próximo programa gracias